0: Goeiedag en fijn dat je weer op deze podcast hebt geklikt. Het is vandaag vrijdag 27 september 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag zal de strafeis bekend worden gemaakt... in de zaak tegen de 46-jarige Anthony B. uit het Gelderse dorpje Alem. Hij wordt verdacht van kindermisbruik en het maken van kinderporno. Meer dan 24 kinderen zouden slachtoffer zijn geworden.
1: De vriendinnetjes van zijn kinderen, die bleef te slapen. Hij ging de nachts die slaapkamer binnen, trok haar ondergoed opzij... begon er foto's te maken en zij is dus wakker geworden van die flits.
0: Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal zal ons straks verder bijpraten over deze zaak. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste... De belangrijkste nieuws van nu. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid onthult vandaag dat vanaf 2021 ook jongens een HPV-vaccinatie zullen ondergaan. Zo schrijft het AD vandaag. Daarmee neemt hij het advies over van de Gezondheidsraad, die in juni al concludeerde dat zowel jongens als meisjes de prik nodig hebben. Het Dagblad schrijft dat jaarlijks ongeveer 1000 meisjes en 500 jongens kanker door het virus krijgen. En meisjes kunnen van deze seksueel overdraagbare aandoening baarmoederhalskanker oplopen. En jongens kunnen door ...door deze virus mond, keel, anus en peniskanker krijgen. Voor beide geslachten geldt straks dat zij vanaf hun negende levensjaar ingeënt gaan worden. Nu gebeurt dat bij meisjes nog op hun 13 leeftijd... ...en de inenting wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 26 jaar... ...die eerdere vaccinaties hebben gemist doordat zij nu al ouder zijn... ...krijgen alsnog de kans om gratis de prik te ondergaan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag zijn woede geuit... over het lopende onderzoek naar mogelijke machtsmisbruik... tijdens zijn telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky... Hij vindt dat het onderzoek naar mogelijke afzettingsprocedure verboden moet worden. Donderdag werd de directeur van de inlichtingendienst Joseph Maguire gehoord door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Daarin zei hij met name dat de klokkenluider die het telefoongesprek en de poging van het Witte Huis om dat gesprek onder de pet te houden naar buiten bracht, geloofwaardig is. Uit de notities van het telefoongesprek blijkt dat Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot had verzocht om belastende informatie over de voormalig vicepresident Joe Biden en dienstzoon. Te zoeken. Biden is nu druk bezig met de presidentsverkiezingen van 2020, want mogelijk zal hij namens de democraten het opnemen tegen de zittende president. In het rapport van de nog onbekende klokkenluider dat donderdag is verschenen, staat onder meer ook dat Trump financiële steun aan Oekraïne liet achterhouden om het land onder druk te zetten. De president reageerde natuurlijk ook op het laatste nieuws. Bij een draaiende helikopter vertelde hij hoe hij naar deze situatie kijkt. It's a It's another witch hunt. Here we go again. Uh, they can't do any work. They're frozen, the Democrats. They're going to lose
2: the election. They know it. That's why they're doing it.
0: Zaanstad gaat camera's bij bruggen in de gemeente plaatsen. Dat zegt een woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders... na een debat in de gemeenteraad over de onveilige situatie van bruggen in de regio. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bracht op 4 september een rapport naar buiten... over de aanpak van de onveiligheid van de bruggen. Daarin stond dat het college de problemen niet goed heeft aangepakt. Het rapport kwam naar aanleiding van het ongeluk eind vorig jaar in Zaandam... waarbij twee mensen zwaar gewond raakten. Een paar jaar daarvoor overleefde... Leed een 57-jarige vrouw bij een vergelijkbaar ongeluk. Eerder was al bekend geworden dat er meer brugwachters fysiek aanwezig zijn op de bruggen... en dat de verschillende brugdelen in andere kleuren worden geschilderd. Dit om de veiligheid te waarborgen. Verkeerskundigen verwachten een betere doorstroming en minder files bij een verlaging van de maximumsnelheid. Zoals het adviescollege Stikstofproblematiek woensdag adviseerde. Ze denken dat het uitleggen van deze voordelen aan de automobilisten de grootste uitdaging wordt... Woensdag bracht het college zijn adviezen naar buiten... om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen. Een van de aanbevelingen is het verlagen van de maximumsnelheid... op rijks- en provinciale wegen... die in de buurt liggen van Natura 2000 gebieden. Bij een verlaging van 130 naar 100 km per uur... zou de uitstoot met 14% verminderen en de doorstroming verbeteren. Volgens diverse verkeerskundigen kunnen files inderdaad afnemen... bij een lagere snelheid. Daarom zou wat hen betreft de maatregel zo snel... ...snel mogelijk moeten worden ingevoerd. Het zorgt voor minder snelheidsverschillen en die zijn een belangrijke veroorzaker van oponthoud. Dat zegt Dick de Waard, hoogleraar verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud aan de Universiteit van Groningen. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. De rechtbank van Zutphen is deze week begonnen aan een grote misbruikzaak. De 46-jarige Anthony B. uit het Gelderse dorpje Alem... wordt verdacht van kindermisbruik en het maken van kinderporno. Hierbij zouden 24 kinderen slachtoffer zijn geworden. Gisteren was de eerste inhoudelijke zitting... en toen bekende hij meerdere jonge meisjes te hebben misbruikt... en van een nog grotere groep meisjes stiekem pornografisch materiaal te hebben. Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal was gisteren bij deze zitting... en zal dat vandaag ook weer zijn. En ik vroeg haar wat we nu allemaal weten over deze zaak.
1: Ja, het is kort gezegd een grootschap misbruikzaak in het Gelderse dorp Alem, dat heeft heel weinig inwoners 700 volgens mij, volgens de laatste tellingen en uh, die man die daar dus al heel lang woont die wordt dus verdacht van het misbruiken van meerdere kinderen die ook uit dat dorp komen. Dat is eigenlijk kort samengevat deze zaak. Ja,
0: want hoe kwam hij in aanraking met de kinderen?
1: Nou, de verdachte in deze zaak heeft zelf jonge kinderen. Dus er is tijdens de zitting geschetst... dat hij dus tijdens bijvoorbeeld slaapfeestjes... in aanraking kwam dus met vriendinnetjes van zijn kinderen. En dat hij dus bijvoorbeeld s'nachts die slaapkamer binnendrong... en zo dus foto's van ze maakte en ze aanraakte. Maar
0: ik las ook dat, dat hij wel een actieve rol had... binnen die kleine gemeenschap, toch?
1: Ja, en ook daar zou hij in aanraking zijn gekomen met slachtoffers. Uh, zo was hij onder meer uh, vrijwilliger bij een soort activiteitenvereniging voor basisschoolkinderen. Dus ja, een soort knutselclubje moet je denk ik uh, aan denken. En zo kwam hij dus ook in contact met uh, ja, met zijn slachtoffers.
0: Gisteren was de eerste inhoudelijke zitting. Uh, daar werden natuurlijk alle details, alle feiten besproken. Neem ik aan, hoeveel heb jij te horen gekregen... over de verschrikkelijke daden van B?
1: Ja, er worden natuurlijk in zo uh, tijdens zo'n zitting... heel veel verschrikkelijke details gedeeld. Dus we horen... Um... Uh, best wel schokkende uh, dingen, die wij natuurlijk ook niet allemaal opschrijven, vanwege dus dat het gewoon te gruwelijk is. Um, er zijn in totaal 24 slachtoffers en er is, uh, voor de meeste slachtoffers is dus beschreven wat er uh, precies is, uh, wat er zich precies heeft voorgedaan. Um, ja, dat is heel pittig daarom dat te horen voor ook alle betrokkenen. Je kan je voorstellen dat de slachtoffers natuurlijk zelf ook aanwezig zijn bij de zittingen. En hun ouders en naast de familie. Dus dat is voor iedereen uh, zijn dat behoorlijk uh, zware dagen.
0: Ja, want jij hebt gewoon eigenlijk al van tevoren de beslissing gemaakt. Ik krijg allemaal details te horen. Uh, dat wordt even drie keer slikken. Want het is natuurlijk verschrikkelijk om te horen. Ja. Maar ik schrijf het niet op.
1: Nee, nee, kijk, dat is een bepaalde afweging die je natuurlijk maakt. Uh, uh, naar de lezer ook toe. Uh, ja, Sommige dingen moet je natuurlijk wel opschrijven. Daar kun je niet aan ons komen. Maar je kan natuurlijk altijd bepaalde details weglaten die niet nodig zijn. Nou, ik kan het bijvoorbeeld wel schetsen. Je hebt een juridisch natuurlijk een verschil tussen aanranding en verkrachting. Dus dat moet je benoemen wat een aanraking is geweest en wat een binnendringing is geweest. Maar verder dan dat, als je details kan weglaten, dan, uh, dan moet je dat vind ik ook doen.
0: Natuurlijk voor de slachtoffers uh, is dat niet aan de hand. Want die leven met alle details. Uh -huh. Hoe hebben zij naar deze zaak gekeken?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk enorm zwaar. Zoals ik net al is het is echt een super klein dorp, dus iedereen weet wie die verdachte is en wie zijn familie is. Um, er is ook daarna tegen regionale media gezegd van dat niemand dit had vermoed bij deze man. Dus je kan je voorstellen dat het de shock echt enorm was toen dus dit aan het licht kwam. En het heeft zich natuurlijk ook al waarschijnlijk over uh, heel wat jaren voorgedaan, deze feiten. Uh, dus... Dat dat in, uh, in jouw nabijheid gebeurt en dat je dat nooit had kunnen weten... dat is uh, ja, behoorlijk iets om te verwerken. En ook natuurlijk voor zijn uh, eigen gezin. Hij heeft uh, jonge kinderen. Uh, hij heeft een vrouw. Uh, voor hen was dit ook uh, een donderslag bij heldere hemel, om het zo maar te zeggen. Want
0: het is bekend of hij ook zich vergreep aan zijn eigen kinderen... of alleen maar kinderen van, van buitenaf?
1: Uh, voor zover wij nu uh, weten is het alleen kinderen van buitenaf.
0: Hoe is uiteindelijk de politie achter hem gekomen en, en zijn daden?
1: Ja, dat is dus uiteindelijk gebeurd omdat een van die uh, vriendinnetjes van zijn kinderen, die bleef te dus slapen. En hij ging dus s'nachts die slaapkamer binnen, uh, trok haar ondergoed opzij, begon hem te, foto's te maken. En zij is dus wakker geworden van die flits. Dus zij heeft hem uh, betrapt, heeft haar ouders verteld wat er is gebeurd. Nou ja, dan volgt er een aangifte, een uh, politie uh, gaat natuurlijk ter plaatse en uh, vindt uh, schrijven met een hele be uh, beelden erop. En dan begint vervolgens uh, het uitbreiden van die zaak tegen hem. Want je kunt je natuurlijk ook voorstellen, als je 34.000 beelden op, uh, op schrijven vindt, al die kinderen moesten geïdentificeerd worden.
0: En als je kijkt nu naar B, zijn kant van zijn verhaal, heeft hij verteld waarom hij deed en of hij misschien ook spijt heeft nu?
1: Ja, hij, heeft, uh, um, ja, hij moet zijn laatste woord nog doen, dus daar gaan we sowieso van zijn. Ik kan natuurlijk nog meer over horen, maar wat hij uh, gisteren tijdens de zitting vooral liet horen, dat hij uh, zich naarmate de, de tijd verstrikt eigenlijk zich steeds erger erover voelde... ...maar dat hij ook niet helemaal wist waar hij moest stoppen... ...en dat hij eigenlijk door schaamte ook niet durfde te zeggen van... ...er is iets mis met me... ...en nu zijn er natuurlijk ook deskundigen geweest... ...die zich over dit uh, vraagstuk hebben gebogen... ...en zij zeggen ook van... ...we zien inderdaad dat hij een uh, pedofiele stoornis heeft... Um, en dat hij heel slecht inzicht heeft in zijn eigen problemen. Dus dat hij dat niet helemaal zelf kan overzien.
0: En vandaag zal dan de strafeis bepaald worden. Uh, waar moeten we aan denken? Tientallen jaren celstraf of iets anders?
1: Nou nee, daar zou ik zelf niet aan denken. Ik, eh, ik vind het moeilijk om een, uh, een aantal jaar te noemen. Maar je kunt sowieso denken aan een celstraf. En maar ook zeker een, een, een opgelegde behandeling. En hoeverre dat dan tbs met voorwaarden wordt of een ander soort behandeling... Dat durf ik nog niet te zeggen, maar daar kun je wel van uitgaan dat er een behandeling zal worden opgelegd, denk ik.
0: Zoals ik al eerder zei, vandaag zal Lisa van der Wal ook weer voor nu.nl aanwezig zijn. Dus voor de laatste updates over deze zaak, volg de site en onze app vandaag. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van vandaag. De Hoge Raad doet vandaag uitspraak in de zaak van de Nederlandse niet-rokersvereniging Clean Air Nederland tegen de staat... De vereniging zegt dat het rookverbod in de horeca in strijd is met de zogenoemde kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik. Omdat er nog wel speciale rookruimtes bestaan. Het gerechtshof Den Haag stelde Clean Air Nederland eerder op dit punt gelijk en noemde het rookverbod ongeldig. En vanavond presenteert Eva Jinek voor het laatst haar late-night talkshow Jinek op NPO1. Ze heeft een vierjarig contract getekend en is vanaf januari bij RTL op tv te zien. Ze gaat samen met Dorens om en om de late avondshow doen... waarbij ze ieder een aantal maanden per jaar voor hun rekening nemen. En dan kijken we nog even naar het weer. Het weekend start bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het ook nog gaan onweren of hagelen. Vooral het westen en het noorden van het land moeten zich schap zetten voor slecht weer. En het wordt vandaag maximaal. Maximaal 18 graden. En om af te sluiten nog even dit. Vorige week waren wij begonnen met een nieuw idee voor de vrijdag. Ons leek het namelijk leuk om de week af te sluiten met bijzonder wetenschappelijk nieuws. Iets waarvan je denkt, huh? of hoe zit dat precies? Iemand die alles begrijpbaar voor ons maakt is Thomas Krachten van de nu.nl-redactie. En deze week wil hij de vogelsoort de Kou in het daglicht
2: zetten. Deze week hebben we geleerd dat de Kou. Die kraaiachtige vogel, die kan onderscheiden welke mensen gevaarlijk zijn of veilig zijn. En dat onthoudt hij. En hoe doet hij dat dan? Ze hebben uh, onderzocht door te kijken naar uh, een, een contact call. Gewoon een soort lokroep, zeg maar. Dus een mens die loopt op een nest af en dan spelen ze een glijdsteep af met een uh, of een, een, een waarschuwing, een waarschuwende roep van een andere kou of een, een, een normale, rustige roep. En dat signaleert of die persoon veilig was of niet. En uh, daar reageren ze op. Maar is dit dan zo baanbrekend? Is dit compleet nieuwe informatie die we nu hebben? Nou, we wisten al dat vogels mensen onderscheiden. De, de, de pakieten van mijn vriendin die houden van haar, maar die hebben een hekel aan mij. <laughs> is dat iets persoonlijks, denk je? Ik heb geen idee, daar moet ik nog achter komen. <laughs> maar we weten nu dus wel dat ze dat, die, dat onderscheid ook gebruiken om te leren en te onthouden of iemand specifiek in, gevaarlijk is of niet. En dat ze dat dus aan elkaar doorgeven. En wanneer... Is dan iemand gevaarlijk voor de kou? Nou, het idee is, een mens kan natuurlijk zowel een voordeel zijn als een nadeel voor een dier. In dit geval zou het een uh, gevaar kunnen zijn als hij het nest zou beschadigen. Maar het zou ook het voordeel kunnen zijn als hij voedsel kon brengen.
0: Je Thomas Krachten met zijn wetenschappelijke bijdrage. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 27 september. Je vindt de podcast natuurlijk maandag tot en met vrijdag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu podcast. Onze wekelijkse redactievergadering. ...die openbaar is. Onze hoofdredacteur Gertjaap Hoekman gaat in gesprek met de redacteuren... ...over het belangrijkste nieuws van deze week. Die kan je vanmiddag op de voorpagina en in je favoriete podcast-app vinden. En je kan ons natuurlijk laten weten wat je van deze hele podcast vindt. Dat kan je doen door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... ...of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carné van de Brink. Ik wens je een hele mooie vrijdag, een mooi weekend. Ga ervan genieten, dan doe ik dat ook. En ik ben een maandagochtend weer. Dus tot dan.